1: Boa tarde, aliás, boa
0: noite, é, depois de uma semana de ausência, estamos de volta com o podcast Acessando Lucília, e nessa terça-feira nós vamos falar sobre o projeto Blind Week, criado pelo artista espanhol, Antony Abad, e é uma plataforma digital no qual os grupos de pessoas com deficiência gravam em um aplicativo no celular em tempo real as suas percepções em rotas percorridas nos espaços públicos da cidade, é, e está chegando no Brasil, chegou através de São Paulo. É, o projeto é, faz um mapa sensorial, já foi realizado nos Bernais de Veneza e Berlim, e nas cidades de Gouclau, Cisne e Roma, e também vem na própria Veneza. Né? E a história desse acervo de experiência colaborativa que chegou no Brasil e está disponível todo mundo, e para explicar melhor, né? e para a gente conhecer essa revolucionária iniciativa do Anthony Abad. E nós estamos aqui com o Anthony e com a Bruna Batistini.
2: Boa tarde. É,
0: boa tarde, o boa Anthony. Noite. É boa noite. é pois é, também estou
2: confundindo. Ah, boa noite. É.
0: O Antônio, o Anthony Abad, ele é um, um artista internacional de renome e a Bruna também. Então hoje nós temos um podcast internacional, gente. Eu entro, é formado também pela História da Arte Universidade de Barcelona. E a Bruna Batistini é curadora da Iniciativa em São Paulo. Ela é uma arquiteta italo brasileira, mestre em arte e espaço, também pela Universidade de Barcelona. Eu vou me apresentar, vou me descrever, para que as pessoas que não nos enxergam possam nos visualizar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou usando um óculos dourado, fino, também tenho boca fina, nariz fino estou com uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede rosa clarinho, uma porta branca, um armário branco e um porta-retrato na vertical colorido. Antônio, boa noite. É, Antônio, estou confundindo Antônio com Anthony. dá tudo no mesmo, né, Antônio? Mas, assim, é. vou falar o nome se assim, quando me chamam de Lucila, eu não gosto, não. É, Antônio, eu queria que você se descrevesse para os ouvintes, se apresentasse depois a Bruna, aí a gente conversa o bate-papo para saber mais desse seu... Maravilhoso projeto que está fazendo a diferença ainda das pessoas com deficiência visual.
2: É, eu sou um, um homem branco, com barba branca também, é, óculos azuis, é, que já está perdendo o cabelo acima.
0: Muito bom. Bruna?
3: Bom, prazer estar aqui primeiro. Lucília, obrigada pelo convite. Obrigada. Eu sou uma mulher branca, de meia-idade, cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelo comprido. Hoje eu levo o cabelo todo arrumadinho, aqui preso, para fazer a, a live. E atrás de mim tem um pouco de uma bagunça aqui, um quadro e alguns objetos.
0: Bom, gente, então é muito bom ter vocês aqui para falar dessa iniciativa que eu falei revolucionária, porque é uma coisa que eu achei fantástica. né? Então eu queria que o Antônio... Primeiramente, falar sobre, sobre o Black Week. E qual o principal objetivo dessa ferramenta?
2: Okay, vamos dizer que um, o ah, Week... Wiki... Como
0: surgiu a ideia de trazer para o Brasil, que isso é importante falar também. A Bruna pode complementar depois.
2: Ok. Uh, o Black Week tem dois objetivos principais. O primeiro é criar comunidade ou, ou ao menos, fomentar comunidade. Eh, e o segundo é eh, eh, dar a conhecer como as pessoas com diversidade visual eh, vivem na cidade, qual é o seu dia-a-dia, -dia, quais são as, eh, as percepções que elas têm, eh, essas, eh, essas experiências, essas opiniões, essas histórias, às vezes essas piadas, Uh, são publicadas para construir colaborativamente entre todos os participantes uh, esse, uh, essa cartografia sensorial da cidade que não se vê e que, uh, que eles não conseguem ver e que nós tampouco sabemos o que é que essas pessoas, essas pessoas deficientes visuais, o, o que é o que elas não veem. Okay? Então, a chegada no Brasil eh, são aquelas coisas na vida, não? Uh, os filhos da Bruna Batistini iam na mesma escola que a minha filha em Barcelona, né? porque a Bruna morava naquela época em Barcelona. Então, quando uh, a Bruna, uh, um dia que falamos, conheceu o projeto que naquele momento estava na Bienal de Veneza, ela me disse, isso temos que levar para o Brasil, e aqui estamos.
3: Exatamente assim. Bom, na verdade também vinha, né? Eu cresci aqui em São Paulo, sou, sou paulistana, e essa necessidade de né, incrementar a discussão, a discussão que o projeto ele, ele envolve aqui no Brasil, né? Falar sobre acessibilidade, inclusão, espaço público. E a parte disso também a gente tem um número grande de pessoas com deficiência visual aqui no Brasil. São 6,5 milhões de pessoas, 2,5 aqui no estado do Sudeste, né? Onde a gente começou o projeto.
0: Ô Bruna, e o que, que, te, o que, que te seduziu para trazer o projeto para São Paulo? O que, que a arte do, do Anthony seduziu? Como que ela te seduziu e como é que foi essa trajetória até chegar aqui?
3: Bom, acho que o que me seduziu, eu já conheci um pouco do trabalho dele, ele já tem uma, uma trajetória que ele passa bastante né, por São Paulo, já desenvolveu outros trabalhos aqui, e essa questão de social, né, um trabalho onde a arte ela realmente transforma a sociedade junto com a sociedade. Né? Eu até gostei do título que você colocou aqui para o podcast, o sentido do compartilhamento. Acho que o compartilhamento, essa arte de compartilhar essa construção conjunta foi um dos fatores que me seduziu na proposta de uma coincidência. E ele começou, a gente começou essa trajetória em 2018. Né? Começamos a pensar e trazer o projeto aqui, começamos a pensar, não, a trabalhar, né? a formar uma rede de parcerias, escrever o projeto no Proac, onde a gente foi aprovado, daí veio a pandemia, a gente teve que parar, e, e depois, o ano passado, a gente conseguiu reescrever e conseguimos o financiamento do PROVAC direto, já é, mesmo, e, e, bom, e agora a gente conseguiu fazer esse primeiro projeto
0: piloto. Muito bom. Antony, e como é que foi a experiência nas intervenções de São Paulo? Vocês foram, é, já tiveram várias intervenções, né, terminaram a semana passada, assim, é, foram o MASP e outros espaços culturais, é, como é que foi essa experiência, né, e como é que foi também a receptividade do público, com e sem deficiência, esse entrosamento? Uhum.
2: É, a experiência, se tenho que encontrar um adjetivo, é, eu acho que o, o mais importante é, é que foi muito intensa, porque nessas semanas que estivemos trabalhando aqui, que são... Uh, como as expedições as novas expedições que fizemos na cidade de São Paulo e também em Sorocaba uh, foram um, muito trabalho de coordenar sabe de coordenação de chegar também já tínhamos esses coletes amarelos para podermos poder nos identificar também foram uh, fomos uh, protegidos por a polícia em determinadas zonas porque tínhamos medo de um, Uh, que os celulares foram roubados então, tem aí toda uma logística importante muito importante para uh, levar adiante o projeto uh, eu quero agradecer tudo toda a equipe não? Uh, o seu entusiasmo uh, e a sua disponibilidade porque verdadeiramente uh, foi muito trabalho nesses dias eh? é. a, a Silvia Azteca na a
3: Aldi Veronese, a, a Roberta Melo,
2: é, a Marta, a a Mar, sabe, é, o, o Moreno também, sabe? Aí foi muito, muito que tivemos que fazer nesses dias, é, mas os resultados é, eu acho que são muito bons, sabe? Tivemos eh, 90 participantes eh, entre todas as rotas e são, uh, todos muito entusiastas, sabe? Uh, pessoas que uh, chegaram no projeto e se implicaram não para uh, uh, usar o aplicativo, às vezes, às vezes com alguns problemas, com alguns celulares velhos, uh, mas... Uh, todo mundo participou com muita alegria e entusiasmo não? Uh, esses finais dessas rotas aí comendo alguma coisa era uma celebração sabe uh, então dessa parte maravilhoso temos que pensar uh, que esta essa primeira parte do projeto primeira parte esse projeto a outros uh, lugares do, do Brasil. Uh, isso pode acontecer de uma maneira orgânica. Né? Poderiam ser, são agora já, os mesmos participantes que falam com amigos, as associações, uh, etc. E já vemos como uh, as transmissões, no, as postagens no mapa do país estão iniciando a pipocar fora da no, do estado de São Paulo estamos já vendo que tem postagens de Salvador, de Bahia, Brasília, eh, Rio, eh, então é isso, estamos agora nesse ponto onde eh, na próxima sexta-feira vamos a fazer um encontro eh, Geral, um pouco para ver a que ponto, a que parte, que ponto chegamos, não? São mais de 600 postagens no momento e ver como vamos a definir a continuidade do projeto entre todos.
0: O Bruna, e como é, na prática, como é que se usa o aplicativo? Ele é gratuito? Como é que vocês conseguiram mobilizar as pessoas para participar?
3: Então, o aplicativo, ele é gratuito, ele pode ser baixado pela Apple Store ou pela é, Google Play, e qualquer pessoa pode utilizar. A gente, a gente partiu né, desse... A gente vê o projeto agora que a gente fez aqui em agosto, esses grupos, como um ponto de partida, né, um ponto de partida para começar também a, a, a criar um grupo de pessoas através do aplicativo, começar a divulgar e criar essa essa sintonia entre os participantes com, defici é, com deficiência visual e também sem deficiência visual. Mas enfim, ele qualquer em todo o Brasil ou fora do mundo qualquer participante já pode baixar, começar a utilizar um aplicativo de código aberto. Não, não tem nenhum nenhum problema nem custo.
0: Anthony, e você, como você compara a experiência brasileira com aquelas que você realizou anteriormente?
2: É lá na Europa? É, vamos ver. Cada país tem... Os habitantes de cada país têm uma maneira de se expressar, sabe? Então, é, alguns países, como a Alemanha, foram foram mais... Eu não encontro nunca a palavra português para definir as suas transmissões. Mas é, mas era, sabe, de uma maneira mais corta, mais sintética, não que eles se expressavam. Em outros países, eh, como Itália, não, as pessoas eh, falavam muito mais das suas percepções, não daquilo que encontrava no espaço. Não temos que esquecer que eh, as pessoas com diversidade visual ou aquelas, especialmente aquelas que, que perderam tudo ou não têm tudo a visão, eh, que têm perda total de visão, essas pessoas eh, desenvolvem, vamos dizer, um GPS natural, não? que é baseado eh, eh, no ouvido, não? no som, no áudio, também no cheiro, aquelas coisas que cheiram, e também nas coisas que podem tocar. E isso para eles, no seu dia a dia... Eh, é muito importante para se orientar nas cidades e nesses percursos que eles fazem. Não? Então, todas essas sensações, agora para voltar ao que estava dizendo do, dos italianos, não? Eh, todas essas percepções lá foram muito importantes, sabe? Eles falaram muito daquilo que podiam escutar, daquilo que podiam no daquilo que podiam tocar. Então, estamos falando de cidades tanto Roma como Veneza que tem muitas coisas para tocar tem muitas esculturas muitos relieves tem muita coisa na rua que pode ser tocada quer dizer que tem um pouco mais de interesse que tocar um semáforo não? então aqui no Brasil essa essa coisa de explicar coisas que podem ser ter mais relevantes desse ponto de vista não está passando tanto mas passa né? então eh, eu acho que também eh, os participantes só estão utilizando o dispositivo desde faz duas semanas e meia e muitas vezes quando você confronta uma pessoa com um celular como um megafone que amplifica a sua voz não? para o resto da sociedade. As primeiras, muitas pessoas, a primeira reação é não saber o que dizer. Né? É complicado, às vezes, encontrar o um caminho até a expressão pessoal do do presente real, vamos a dizer. Não sei, agora, essa frase parece um pouco estranha. É, então, eu acho que estamos no início que as pessoas vão, os participantes brasileiros vão evoluir, não? e cada um também vai encontrar o seu.
3: Sua é, voz, né?
2: Sim, a sua voz para apresentar no resto da sociedade.
0: Quer complementar, Bruna?
3: Não, eu acho que é isso também, como o Antônio falou. A gente bom, vai quando vai acompanhando também já quando recebe, né, você, quando tem essa proposta de, de ter um megafone, de ter um áudio que você começa a falar e publicar, sempre dá, o primeiro confrontamento é com você mesmo, né, o que, que a gente vai publicar, quais são meus interesses, o que eu tenho a dizer que seja pertinente, tanto para mim como para o outro, né, porque a gente é uma cartografia que é aberta ao público. Então, acho que a é, aos poucos, a, a, a gente como participante, eu me coloco também, porque eu também participo do projeto, ativamente publicando nas, nas expedições... É, Existe essa, esse confrontamento e, e depois né, é encontrado um caminho onde é, tem relação às relações pessoais de cada um. Né? Tem gente que gosta de turismo, encontra um caminho, uma expressão artística, música, o poema, piadas. Enfim, é, um, é uma é, o assunto ele é diverso e é múltiplo. Hum.
2: Às, é vezes, mas... coisas, né? Sim, às é. vezes... Sim, às vezes... Às vezes nesses projetos, porque já tenho quase 20 anos fazendo projetos com distintos grupos, não? às vezes às vezes me perguntam, não sei, não sei jornalistas e outras pessoas, me perguntam: mas o, o que é o que o ESE pede aos participantes de publicar? Eu digo: não, eu, eu não estou pedindo para eles né, que publiquem uma coisa um assunto específico ou vários, não? porque. Senão eh, seria como como coartar ou censurar a, a liberdade dos participantes, não? Então o que o que eu digo para os participantes, aqui tem essa plataforma, essa, não, que podem uh, utilizar como aquele megafone em forma de celular que tem no bolso, não? E daí o único limite tem, é aquele da imaginação de vocês. Então, dizer assim, eu entendo que é muito difícil, porque a imaginação é imensa, não? ou muito pequena, quem sabe? não então, Mas eu não poderia dizer... Claro que é, é óbvio que a primeira empresa, ou quando falamos de pessoas com mobilidade reduzida, pessoas diversidade visual e é, é pensar na acessibilidade essa é uma parte importante de todos os projetos não? encontrar esses pisos táteis que estão funcionando por exemplo por exemplo nas em muitas das estações de metrô que hoje já estive em São Paulo depois, depois, depois encontrar todos esses rotos sabe na rua esses buracos todas essas coisas que encontra na rua e é que alguns dos participantes também estão mapeando, claro. não, dizendo cautela, perigo, atenção aqui nesse ponto, porque você sabe que o aplicativo do celular pode ser utilizado na rua também, você pode escutar na rua as mensagens uh, uhum. ou as gravações que foram publicados
3: naquele lugar, os
2: né? naquele lugar.
0: Uhum. Yes. Então, quer complementar, pode complementar muito.
3: Não, isso que ele falou, mas é, ele pode ter, né, ele pode ser usado por uma, uma questão útil, né, utilitária, como isso, mapeamento da acessibilidade, como, enfim, descrições é, sobre pedaços... É, ter, troços da cidade que sejam... Mas ele não é, uma, não é pensado numa cartografia, né, num aplicativo utilitário, ele é mais do que isso, né? ele é pensado realmente numa construção de uma cartografia aberta, afetiva, social. Enfim. Era o esse
0: o meu... O você falou da mobilidade, você falou é, do... do, do, do... Das armadilhas né, que a gente encontra nas grandes cidades para as pessoas com deficiência. É, você, mal comparando, as armadilhas aqui são maiores, os nossos buracos são maiores que os buracos da Europa, do que as armadilhas europeias?
2: É, segundo as cidades. A gente na
0: Espanha, a gente tem, na Espanha em Barcelona, em Málaga, também tem um projeto maravilhoso de praia acessível. né? E um pouco a realidade, um pouco diferente, mas também tem barreiras,
2: né? Sim. Mas depende da cidade, né? tem cidades que estão muito bem adaptadas, como Barcelona, ou Genebra, mas depois tem cidades como Roma, onde a situação é de perigo contínuo, não? Porque Roma está, sabe, cheia de buracos, de serviços que não funcionam, sabe, o serviço de de ônibus, eh, o metrô está melhor, não? mas o serviço de ônibus ou assim é um, sabe? É um desastre. Não? Tem muita problemática em Roma, também por uma questão política, uma cidade que já tem gerações de políticos que abandonaram. Não? Então, não só nessa parte da vida, não? nessa acessibilidade, também as escolas estão caindo a pedaços, não? é um lugar realmente difícil. Então, não pode é, falar em geral. não Tem é, cidades que sim e é, cidades que não. Mas, em geral, se, não pode comparar só São Paulo uma cidade com toda a Europa. Sabe? Eu não conheço o resto do Brasil, não? conheço muito pouco. Então, é isso. Tem cidades que cuidaram muito dessa parte e outras que, infelizmente, abandonaram.
0: E, Bruna, e você, como brasileiro e, e que andou e anda lá pelo, pelo, pelo outro continente, como é que você compara a nossa acessibilidade, o tratamento mesmo que as pessoas com deficiência, é, pessoas com diversidade visosta, isso é fantástico, aquele, essa, esse, essa terminologia que você usou, né? Que é isso, a diversidade, cada um enxerga da sua maneira, mas se enxerga, né? É, é.
2: Dia... Eu enxergo o distinto assim que assim, sabe? Outro você dia, leva os óculos... Então de outra coisa é. que não que não é a mesma.
3: Bom, ver e enxergar duas coisas diferentes, né? isso?
0: Da questão é da sensibilidade é da questão da sensibilidade é aqui e lá fora, né? Você como brasileira é diferente, você vê diferente dele, né? É.
3: Sente. Aqui eu acho que uma coisa que dificulta bastante a acessibilidade né, pública é essa, esse tratamento da calçada, que ela é uma, considerada uma propriedade privada, pública, mas extensão da propriedade privada. Então, essa manutenção que ela acaba sendo privada, é, é, né, até a, o, o fazer, a construção. Enfim, isso acho que dificulta bastante nessa questão de acessibilidade, pensando num todo, né? Porque não tem uma regulamentação de material, uma padronização, o que na Europa já não, isso é impensável, né? O, existe essa padronização já de materiais e também existe essa regulamentação. Eu acho, é o Estado que mantém as calçadas, né? Na sua grande maioria. Essa eu acho uma grande diferença.
0: É, cada um fica queria... responsável pela sua calçada e cada um faz do seu jeito, né?
3: É, é. E isso para a acessibilidade é bem difícil, né? Para todos e todas.
2: Eu queria aqui uh, falar um pouco de um exemplo que é Genebra. Não? Eu fiz uh, no 2000, acho que era 2008, eu fiz um projeto com cadeirantes em, Veneza, em Genebra. Então, eh, lá foi um caso especial, porque foi a, a prefeitura, que de acordo com o, com o centro de arte, o centro de arte da cidade de Genebra que me pediram de fazer esse projeto. Não? Esse projeto eh, que se falava do canal acessível acessível eh, estava mais focado na acessibilidade né? eram eh, pessoas com mobilidade reduzida que hm, mapeava todos os obstáculos e as barreiras da cidade. Okay? O, a Prefeitura quis fazer isso porque eh, na, no sonho utópico da acessibilidade universal, ele, eles achavam que eh, os seus técnicos já tinham feito tudo aquilo que sabiam fazer e que agora era o momento dos cidadãos, que, for, que foram os cidadãos aqueles que indicassem onde tinha cada buraco, cada barreira, cada. Né? Então, aí esse grupo foi muito ativo, né? era um grupo de umas 20 pessoas, Eles foram muito ativos. Elas, por exemplo, consideravam é, um, o, a ideia de discriminação, por exemplo, é, que tiver uma entrada distinta para as pessoas cadeirantes e outra para as pessoas que podem caminhar. Não? Eles seja, que todos tinham que entrar na mesma entrada, e que se o edifício era histórico, tinham que entrar todos por a parte eh, com a rampa. Não? Eh, e outra coisa que eles fizeram que foi muito interessante foi que é parecido a isso das... Uh, das uh, que falava agora a Bruna, não? é distinto. Era como as lojas. As lojas, a, o, a cidade e a prefeitura de Genebra não têm legislação para o interior das lojas, sabe? Não pode dizer. Você tem que adaptar o interno. Não? Então, os participantes disseram: vamos a fazer uma coisa, vamos a pedir para a prefeitura que de fazer um selo. De acessibilidade que é dado por a prefeitura para aquelas lojas eh, que ainda não têm acessibilidade no interior. Não? E a prefeitura diz: Vamos lá, sabe? vamos a fazer isso. E isso foi uma coisa que funcionou muito bem, não? porque eu acho que aquele que está numa loja que quer vender, <risos> sabe ter lá um selo dizendo: Ei, vocês também, vocês são bem-vindos o mesmo que os outros, não? Foi uma coisa que uma campanha que fizeram já depois do projeto, que funcionou muito bem.
0: É, eu, por exemplo, quando eu tenho uma loja que não tem uma rampa, eu como eu sou cadeirante, eu uso cadeira de rodas, né? E eu não entro. Eu não entro Claro.
1: Porque, claro. Cara,
0: eu, se Eu você não sou bem-vinda ali, o que que eu vou, né? É uma é, sim, questão sim. de Olha, a gente vai ter que fazer um intervalo rapidinho de 30 segundos para falar um pouquinho da nossa rádio, que é uma rádio alternativa, sem fins lucrativos, que a gente chama de rádio da classe trabalhadora. Então, só um minutinho, a gente já volta para falar mais do projeto, falar dos planos futuros, é, dessa atividade do dia 26, e também como é que foi esse projeto na incorporação de voluntários, oficinas de treinamento, tá bom? Então, Mas rapidinho, vai. a gente volta. Já, já. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal,
0: Então, voltamos aqui na nossa conversa com o Antônio, com a Anthony e com a Bruna. Eu, eu, eu cismei com o Antônio, porque tem o Antônio aqui na produção e aí é tem o Antônio e a Bruna, né? e Antônio quer dizer é Antônio também, mas é bom chamar sempre o nome das pessoas certo. É, uhum. Esse projeto artístico, né? esse mapa sensorial, é, vocês também... Eu queria mostrar algumas fotos, Antônio, da produção, para vocês explicarem. Se a Bruna puder ir descrevendo para a gente, é... Porque, o que está que passando aí na tela? Vai começar, Bruna. Tá
3: bom. Olha, não tenho muita experiência em audiodescrição. Na foto, a gente está vendo o Alex, ele está segurando uma maquete, é, que é, é a casa, né, uma, foi uma visita que a gente fez na Casa Modernista, então é a maquete da Casa Modernista, que ele está segurando e tocando a maquete. Nessa foto temos um grupo reunido no, na biblioteca Bra, Luiz Braille, do Centro Cultural São Paulo. Aqui o enfim tem o Vitor, o Matias, a companheira do Matias, atrás vemos o o Mateus na gravação e o Paulo. E é, é, eles, o Matias e o Vitor estão sentados utilizando, já foi no um momento de aprender a utilizar o aplicativo antes da, gente, da nossa expedição. Essa foto é a expedição da Dorina Novil, o primeiro dia, na Vila Mariana. A gente bom, tem um, dois, três, quatro... São sete participantes na foto, o Antoni. A polícia também a gente consegue ver um, que estava nos acompanhando. E é uma rota que a gente estava indo em direção à feira da Vila Mariana. Então, estamos caminhando na
0: foto. Maravilha. Bem, o projeto ele incorpora também voluntários, estudantes, universitários, né? Vocês, antes, fizeram oficinas de treinamento. Como é que foi esse processo, Antônio?
2: É, era Verdadeiramente, não, eu não sei muito bem como foi o processo para encontrar os voluntários. Né? Mas é, a oficina de treinamento... Mas foi
0: uma mistura boa? Foi foi uma coisa criativa? Ah, né? sim,
2: sim, claro, claro. Isso é sempre bom, não? de ter aí... É, pessoas videntes também que estão acompanhando, é, os estudantes também são muito bem-vindos, especialmente aqueles de arquitetura, porque nas faculdades de arquitetura, quando se fala de acessibilidade normalmente se está pensando somente nas pessoas com é, deficiência de, de mobilidade, não? De, de quando pensam de pessoas cegas, só estão pensando nos pisos tácteis, sabe? E tem muitas, as pessoas surdas têm outras uh, necessidades. Então, eu acho que é bom que os estudantes, não? especialmente em Veneza, tivemos muitos estudantes de arquitetura, conheçam outras realidades, não? outras maneiras de perceber o espaço público urbano. E, um, por isso, são sempre muito bem-vindos. E também. Tem outra coisa, não? porque poderia dizer esses participantes também são ativos, também publicam. Poderia dizer ah, mas eles não são cegos. Não? não, mas eles chegam para conhecer e formar parte não? dessa comunidade, que é uma comunidade de videntes ao redor dos cegos que já existe, porque são os amigos, a família, os assistentes sociais não? que estão perto no, das pessoas com diversidade visual. No? E, portanto, eh, no momento que eu descobri isso, que não sabia, né? que muitas vezes eh, as pessoas cegas precisam de ser acompanhadas, no? porque quando têm que fazer trajetos que não conhecem, eh, então, normalmente, ou é ou esse entorno familiar ou o entorno de amizade, no? que é aquele que forma parte muito. muito aperta a comunidade. Então, aqui tivemos muitos voluntários e também voluntários fotógrafos que fotografavam eh, eh, todas as rotas, eh, como também faziam os coordenadores, ou eu mesmo, né? ou a, a Bruna, ou todo mundo que estava lá, estava tirando fotos também. Com isso temos um acervo incrível agora que documenta, Uh, todos ainda estamos recolhendo imagens, né? mais que eh, vídeos, mas que documenta todas uh, essas três semanas intensas. No mesmo tempo, também queria dizer, dizer que também estamos uh, preparando como uma equipe dirigida por André Frati Costa, que está fazendo preparando um documentário que vai ser apresentado dentro de uns meses. Parece que, quis, que pode, talvez, em dezembro. Mas nossa, nessa reunião pública aberta que vamos a fazer eh, na Unives, na sexta-feira, às 18:30 h eh, aí já vamos a ver um preview, um, um preview do, esse documentário que, como temos tem, eles têm tanto material... Tem que ser feito com calma, é, sabe? Ter tempo para poder finalizar.
0: Ô Bruno, e qual o objetivo desse documentário, que vai reunir todos esses momentos é, importantes né, de interação dessa expedição, que trouxe uma nova sensação né, a sensação sensorial né, de invadir São Paulo e percorrer as ruas e avenidas? Uma verdadeira expedição mesmo, né? Isso,
3: o documentário é passar um pouco, né, um pouquinho desse registro do que foi essa, essa experiência por São Paulo, né, esses dois, três, foram 15 dias de, de Blind Week ativamente pela cidade, então passar um pouco das experiências dos grupos, né, no território, aqui no nosso território.
0: E complementando
3: o, o, também o, o que o, a pergunta de antes, né? Você falou, porque o trabalho é um trabalho que ele acontece só com participação. Então, a gente, todo mundo que participa do, do trabalho é o que né, faz o trabalho acontecer do Blend Week. A gente vem começando né, a ativar esse projeto, a encontrar os participantes da obra, que foram mais de 90 participantes já há meses atrás, atrás né, com a colaboração de algumas instituições aqui em São Paulo, da Dorina Noel, da Lara Mara, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, da, da Biblioteca Braille, então, através dessa rede que a gente foi montando, né, entre várias instituições, e também a nossa equipe, que é muito especial e que também ó, trabalhou bastante esses últimos meses, a gente conseguiu né, essa realização e formar o um grupo para a gente estar tá conseguindo fazer o trabalho aqui.
0: Anthony, e você tem novos projetos? Você, nós somos aqui do Rio de Janeiro, né? a Rádio do Rio, uhum. e tem planos de trazer o trabalho para o Rio... É, aqui nós temos muitos pontos turísticos, né? seria muito interessante é, fazer essa expedição aqui, os cariocas, eu acho que os nossos pontos turísticos são mundialmente conhecidos. né? Você tem intenção de trazer esse projeto aqui para a região onde a gente vive?
2: Eu vou responder você em espanhol, como aquela, aquele pedaço de um bolero que diz se si tu me dizes bem, lo dejo todo. Sabe por quê? Verdadeiramente, essa ideia está aí. Estamos falando o nome do projeto de Blind Wiki Brasil, no final, sabe? Então, eu espero que sim, que isso vai ser possível, não? de estender o projeto para outras cidades. Gostaria muito. Seria muito feliz de poder fazer isso, sim.
0: que O que precisava trazer para o Rio, Bruna? Vamos fazer uma, uma chamada aí,
3: né? Bom, a gente precisa organizar.
0: Não só para o Rio, é para outras cidades também, né?
3: Lógico, lógico. Aliás, também, qualquer carioca, qualquer pessoa do Rio já que queira participar e tá também colaborando na cartografia, daí, retomando, que ela pode baixar o aplicativo e começar a publicar. O, os, o trajeto da casa dela, o, o trajeto do seu cotidiano, as suas experiências em relação à cidade. Enfim, não precisa do projeto em si, mas a gente gostaria também de realizar essa, essa experiência conjunta, igual a gente realizou aqui em São Paulo, junto com a Antônio, junto com o grupo, junto com o coletivo, e poder fazer esses, essas expedições também em coletivo, né? Que é essa vivência da expedição também é um. um eu que participei de todas aqui em São Paulo, posso falar que é riquíssima. É um momento de troca de conhecimento e de experiência também bem bem interessante e gratificante. né?
2: Também tem uma coisa que, quando você olha o mapa do mundo do Blind Wiki, você poderá ver que esses projetos que foram feitos nessas cidades que já dizemos, né? em Berlim, em Veneza, em Roma, em Breslávia, Valência, São Paulo... Sydney, Sidney, essas cidades você vai ver que tem muita mais densidade eh, de postagens, não? são uns pontos amarelos que estão acima uhum. das cidades e que lá você também pode escutar cada um deles. Não? Mas os outros pontos estão muito mais espalhados no no mapa do mundo. Não? Isso é porque aí uma pessoa que sabe... Eh, eh, falou nos Estados Unidos, ouviu falar do projeto, encontrou ele na internet e disse ah, vou descarregar a app e vou publicar. Não? Então, é, mas é mais difícil que disseminar, não? que se estende o projeto se só tem um participante em um lugar. E também isso seria mais parecido a uma rede social, não? onde é todas as... Relações, ou muitas delas, a maior parte são remotas. Não? Então, aqui, nós estamos falando disso, estamos falando de uma rede de lá, onde os participantes, eh, se não se conhecem pessoalmente nessas reuniões, nessas expedições, não? e formam um grupo que projeta sua voz eh, no resto, sabe? É distinto, não? Então, ter a possibilidade de organizar minimamente, não? de convocar participantes, e chegar para uma reunião, não? e lá aprender a usar o aplicativo e depois sair a mapear, já cria um grupo, já cria o seme de um grupo que depois, naturalmente, não todos aqueles que chegaram vão ficar, mas eh, poder chegar a criar núcleos que podem eles mesmos estender eh, o projeto a outros participantes. Antônio, o eu...
0: Qual você definiria ou escolheria um momento que foi crucial, que foi mais importante é, nas expedições em São Paulo?
2: É, eu diria que aquele, no que uma explosão de alegria <risos> e de entusiasmo, foi aquele que fizemos um domingo na Avenida Paulista. Sabe, que a Paulista, em domingos, está fechada ao trânsito, não tem carros. É, é tomada por a gente, não? é tomada é, totalmente de um lado a outro. Ela tem um monte de atividades que estão sucedendo e muitas são música. Então, é, aí as pessoas, os participantes, é, muitos começaram a dançar, outros, sabe, corriam para aqui, corriam para lá. Não? Era, aquilo foi maravilhoso. Foi uma coisa incrível que eu nunca tinha feito antes. Não? E também era muito longo, sabe? Mas nenhum dos participantes sentiu eh, essa... que era longo, não? <risos> porque continuava, continuava. e continuava. estavam apreciando tudo aquilo que encontrava eh, nessa festa multitudinária e maravilhosa que os domingos na Avenida Paulista... São Paulo que eu tampouco conhecia que também participei de toda essa entusiasmo e alegria. Acho isso que esse é um momento mais, sabe? Assim relevante.
0: Eu quero fazer a mesma pergunta para a Bruna, mas depois também quero que ela responda a pergunta do Antônio. O Antônio colocou aí na tela, ele queria saber mais sobre o aplicativo, não é isso, Antônio? Bota a pergunta é. aí para a gente, É, por favor, poderia me informar qual é o aplicativo? Sim. Fala mais um pouquinho do aplicativo, vamos botar eu... um endereço aqui.
2: A gente
0: possa mostrar alguma coisa agora? Não, né? A gente podia ter programado isso, eu, eu nem pensei.
2: Eu posso escrever aqui, se é. Nada. Se é, aqui tem eu, um
0: Eu posso colocar, tentar colocar enquanto você fala, Bruno. Eu posso
2: ah.
0: vou colocar aqui ah, o Instagram, né? Mas você pode explicar melhor, então. É, vai no, a pessoa vai no Play Store né?
2: e descarrega ou no Play Store ou em aquele uh, de iPhone, aquele de iOS ou iOS uh, e procura uh, as palavras blind em inglês eh, B L I N D e uh, depois a palavra wiki que é W I K e eu não soube os nomes das, das letras em português. Né? Então, procura isso e aparece o, o, o aplicativo. Então, precisa descarregar o aplicativo no seu celular e depois fazer a inscrição. Né? É, para fazer a inscrição, tem que preencher é, vários campos, não? que é o nome de, de usuário que você vai utilizar no projeto, tem que eh, eh, inserir a senha duas vezes e, e o e-mail da pessoa participante. Depois disso, para receber um e-mail né, que às vezes, ou muitas vezes, eh, vai terminar na eh, no spam, não? Na, na pasta de spam. E aí tem que entrar nesse e-mail e lá tem um link, que clicando nesse link já autoriza você, a leva para o BlindWiki, e aí, a partir daí, já pode iniciar a publicar. Vai encontrar ainda duas coisas mais. O aplicativo, quando uma vez você já está inscrito e ativado, né, como usuário do BlindWiki, eh, infelizmente, não, podemos, não pode ser feito de uma outra maneira, de maneira legal, né, de maneira que podemos autenticar os saber que são usuários reais, que não são bots ou que são outra coisa, não? Então, uma vez que tem, ainda o aplicativo vai pedir aos usuários acesso ao microfone e a os arquivos que tenha de média, sabe? Os áudio, uh, vídeo, etc. Não, para poder uh, ter gravar arquivos de áudio. A partir de aí, já há uma mecânica simples. Né? O aplicativo, a primeira coisa que faz é dizer para os participantes, com sintética, para aqueles, aqueles que são, que não que têm perda total de visão, é, com voz sintética vai dizer o local onde eles estão, a geolocalização, é, e depois já tem um botão que diz publicar. Uh, não, gravar gravar som nesta localização. Sim. Então, quando você dá naquele botão, vai escutar o um, um barulho que faz... E aí você inicia a falar, e para terminar toca outra vez o botão. Então, tem uma segunda parte não, do processo de publicação, onde você pode uh, escrever palavras-chave separadas por vírgulas isso é muito importante né? ou também eh, tocar botões que são as palavras as palavras-chave mais populares que foram publicadas por um grupo no Brasil né? agora este grupo quando digo Brasil estou falando de São Paulo e Sorocaba se Rio lá não eh, teria outras palavras-chave né? que seria que se lá e que combinadas como as existentes, nos daria uma nuvem de tags distintas, de palavras-chave distinta Então, isso, esse, esse resultado é muito importante, ficar lá por dois motivos. Um, para que não fiquem perdidas as gravações, porque se não tem um tag, é muito difícil encontrar, como vai fazer, não? por um nome, por a data, porque é complicado. Mas se tem um, uma palavra-chave vai ser muito mais fácil, não? com essa folksonomia que estamos fazendo entre todos, é muito mais fácil localizar os interesses da pessoa não? que vai entrar a, a visitar o projeto. E depois já só tem que tocar o botão enviar. E aí, dependendo do sinal, né? que aqui no Brasil essa é outra problemática, ou ao menos em São Paulo, já vi que tem determinadas companhias, proveedoras do serviço de dados que tem muita variação no sinal. Né? Às vezes não tem, né? e outras tem tudo. Né? E também depende de cada provedor né? Então, se não tem sinal, não pode publicar, não pode chegar. Né? E eu queria falar um pouco disso do das palavras-chave. Isso é tudo. Eu, só um coisa.
0: instantinho. Oi, Antônio, eu, eu, o Antônio colocou aí o link é. mim, né? com todas as informações que as pessoas tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais detalhes, ah, tá. pode acessar. E aí tem também, a gente já divulgou o Instagram, mas pode complementar aí o que você queria falar.
2: Não, Eu só queria falar, porque vejo que já está é, na hora, não é Eu só queria falar um pouco de qual é, uh, nesses momentos, uh, a nuvem de palavras-chave. Uh, agora tenho diante a mim isso. E vejo que os, uh, as palavras-chave, os assuntos que foram tratados por um maior número de participantes, eh, não aqueles... Que fora, por exemplo, sempre, sempre utilizo o mesmo exemplo: se um participante escreve pau de queijo, pau de queijo, pau de queijo, eh, sem mensagens, não vai aparecer grande aqui. São eh, os que aparecem grandes, são aquelas palavras-chave que foram usadas por maior número de participantes, eh? porque essa nuvem de táxi fala da inteligência coletiva do grupo. Então, os que temos aqui mais importantes são os seguintes: acessível accesibilidad de ambiente sonoro piso estátiles eh, música paulista arte feira danza eh, no estoy diciendo lugares eh, menos a paulista estoy diciendo sólo aquellos termos semánticos eh, cultura eh, exposiciones arte contemporáneo ómnibus braille inaccesible eh, Feira livre, é, e aí já entramos, parece, em pastel, caldo de cana, porque muitas, algumas das, das expedições terminaram, as rotas terminaram em feiras, onde não tinha Por aí vai, né
0: <risos> é? O número de termina em caldo de cana?
2: Aqui tem um, é, aqui tem um <risos> que eu gosto muito, que diz curiosidade, né? guia bengala, teatro. É, enfim, tem aí é, esse é o primeiro metapoema que todos os participantes estão escrevendo colaborativamente nas suas transmissões.
0: É, gente, como, como, como o Antônio falou, nosso tempo está terminando, mas, Bruno, eu queria que, antes de passar para as considerações finais, se desse um recado final, você falasse mais um pouquinho da Previu em São Paulo, né? E onde vai ser? Que hora vai ser? Se, se é aberto ao público, se não é.
3: Isso, a gente tem, vai ser essa sexta-feira, dia 26, às seis e meia até às oito, na Unives Cultural, no, no espaço auditório. É aberto ao público, é um. Bom, a gente vai fazer a preview do, do documentário e mais um encontro aberto a todos os participantes, uma mesa redonda, né? Que a gente considera como um ponto de partida agora. E, e claro que são todos bem-vindos e
0: bem-vindas. Então, para você, que você mandasse um recado final, o que, que representou para você essa experiência e o que, que você espera é, de novos passos em relação à acessibilidade, mobilidade, em relação também à diversidade visual é, no nosso país, às vésperas das eleições? né? Teremos...
2: É, eu simplesmente... O que eu gostaria, o que seria fantástico, seria que esses participantes atuais não é, falam entre eles, é, decidem entre eles, que sabe que propõem, debatem e decidem temas a tratar e que chegam a a um consenso dos assuntos que eles querem explicar, não. Naturalmente aqueles temas, não aqueles assuntos individuais são também bem vindos, mas eu acho que a única maneira de definir uma identidade do grupo é isso, que eles falam do que querem falar, não? É, coletivamente, entre todos. Isso, para mim, seria o maior sucesso que o projeto pode ter.
0: Bruna, seu recado final? Meu recado
3: final é que eu espero que as pessoas se apropriem da obra, se apropriem, né, dessa ferramenta de utilização da da voz e e ajudem a construir essa cartografia, né, que vai beneficiar, enfim, a todos. E a gente aqui do outro lado também vai continuar trabalhando para pôr ela em valor e para dar visibilidade também todas essas vozes. Também então, um convite geral a todo mundo a escutarem, né? entrarem na, na, na web. Não precisa esse, mesmo que não queira baixar o aplicativo, entrar na web do projeto, que é Blind.wiki, e, e participar, né? escutar todas essas, essas vozes que estão sendo faladas, construídas, e ver um pouco dessa cartografia.
0: Antoni, Bruno, obrigado pela parceria, pelas mensagens, pela experiência pela voz né, e pela diversidade, a diversidade visual, a diversidade é, existencial que vocês trazem com essas novas intervenções. Né? Então, a gente termina aí com um videozinho é, da experiência do Blend Week. Boa noite, muito obrigada, sucesso e esperamos vocês no Rio.
2: <risos> Vamos lá, obrigado.
1: Nas mulheres, três colinhas via molha, tem que fazer com uma coisa de xícara,
0: elimina esse problema do calor. É
2: um Aí tá arrependido, é gente.
1: Vida, <risos>